0: Le, le thème général de la, la semaine universelle de prière, c'est « Soyons émerveillés par Dieu, euh, vivons le sabbat ». On va voir un petit peu de quoi il en est. Et le thème plus particulier de, euh, de, de ce jour, c'est « sabbat et identité ». Cette semaine de prière inter-église, euh, vous avez reçu, si vous êtes destinataire des annonces de l'église, le, le programme, en fait réunit des, des chrétiens de, de toute l'Europe, et ceci depuis euh, à peu près 1850. Donc ce n'est pas hein, quelque chose qui est, qui est récent, qui est nouveau, mais vraiment, durant la deuxième semaine du mois de, de janvier, le fait que les chrétiens puissent se retrouver euh, et puissent partager des temps de, de prière et d'écoute de la parole ensemble a été la volonté dès le début. Et cette année, ce sont l'Alliance évangélique suisse qui a préparé les différentes contributions des méditations du, du, du livret. Relier prière et repos du sabbat, en fait, ça se fait tout naturellement parce que la part essentielle de la prière, c'est, et ça nous a été rappelé ce matin, notre présence devant Dieu et notre écoute de Dieu. Ensuite, la plus puissante motivation finalement pour partager la joie de notre salut autour de nous, et eh bien, et on l'a pratiqué ce matin au travers des témoignages, eh bien, c'est d'être émerveillé, émerveillé par ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est de goûter que Dieu est bon, c'est de vivre des temps de cœur à cœur avec lui. Et finalement, sans ce vécu intime, privilégié, finalement, on n'a pas du tout envie de vivre et d'annoncer l'Évangile. Avant qu'on lise plusieurs textes bibliques, j'aimerais vous accrocher dans votre réflexion sur le sujet en vous faisant prendre conscience que la question du sabbat et de notre identité, ce n'est pas seulement la question du repos hebdomadaire. Que penser d'un travail qui nous poursuit pendant les nuits au point de nous empêcher de dormir Que penser d'un cadre qui n'arrive pas à vivre sans ses emails professionnels en vacances Que penser de quelqu'un qui se rend malheureux ou qui est malheureux parce qu'il ne se trouve pas suffisamment reconnu dans ses activités et qui ne se demande jamais s'il n'y a pas d'autre source de valorisation dans sa vie. Que penser de quelqu'un qui ne parvient pas à exister sans s'agiter en permanence en se remplissant d'activités sans fin tout ça a trait à la réalité de la question de, du comment finalement nous vivons ces alternances de repos et de travail. Mais puisque c'est un sujet que nous abordons presque jamais, il n'y a pas que le sujet des anges qu'on n'aborde jamais dans notre Église, le sujet du sabbat aussi, j'aimerais que nous regardions comme premier point les origines du sabbat. Merci, Gilles. Les origines du sabbat. Selon la Bible, les dix commandements ont été gravés sur la pierre par Dieu lui-même et donnés à Moïse au mont Horeb, au Sinaï. Il s'agit là de Dieu qui fait alliance avec les Hébreux au temps de Moïse. Ces derniers n'étaient pas encore un peuple en tant que tel, c'est un groupe de personnes ayant été esclaves en Égypte et menacées de génocide. Or voilà que Dieu leur parle. Il leur donne sa loi pour leur apprendre à vivre en cohérence les uns avec les autres. Et nous trouvons dans le livre de l'Exode de nombreux textes qui traitent de cas très concrets. Mais le plus important, c'est ce que nous appelons les dix commandements. Ces dix paroles de vie sont comme des balises qui indiquent la route pour aller vers Dieu. Elles sont comme un GPS qui indique la voie. Ces instructions sont données deux fois dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, et dans celui du Deutéronome au chapitre 5. Alors, il y a des petites divergences qui existent entre les deux textes. Une différence bien connue concerne le troisième commandement. Dans l'Exode, il est écrit « Souviens-toi du jour du sabbat » et dans le Deutéronome, c'est « Observe ou garde le jour du sabbat ». Alors c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, et j'y reviendrai dans quelques semaines sur la, le « Pourquoi lire » en fait finalement encore aujourd'hui l'Ancien Testament, c'est vrai que si on se pose la question sur la validité de ces commandements, pour nous, en tant que chrétiens, on doit se souvenir de la chose suivante. Tout d'abord, ces dix commandements se résument à deux points essentiels qui sont le respect de Dieu et le respect des autres. On voit bien dans notre actualité politique, sociale, combien nous vivons dans un monde qui est marqué par les intolérances de toutes sortes. Et ces textes, Là, les dix commandements nous rappellent et nous ramènent toujours à l'essentiel notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Plus tard, Jésus nous dira « amour de Dieu et amour du prochain » et il précisera que le prochain, c'est celui dont je me fais proche. L'évangéliste Jean, dans la première épître qu'on a médité l'automne dernier, résumera ces deux commandements en un seul « aimez-vous les uns les autres »« Comme je vous ai aimé. » Et il précisera quoi Que la seule façon d'aimer Dieu, eh bien, c'est d'aimer les autres. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son prochain est un menteur, nous dit l'évangéliste. Et la deuxième observation à faire, c'est que les deux textes du Décalogue se trouvent dans, dans les cinq premiers livres du Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et ces textes du Pentateuch consistent à expliquer comment Israël fut sauvé de l'esclavage, nous raconte le don de la loi et nous raconte l'arrivée dans la terre promise. Il y a une sorte de fil rouge qui s'installe là, entre la Genèse et le Deutéronome. Et la loi de Moïse, en effet, c'est quelque chose qui est important, car en fait, elle ouvre à la vie. L'homme est appelé, est invité à s'y conformer à cette loi. Mais cette loi a pour seul but quoi Eh bien, elle nous montre la réalité du péché dans le cœur de l'homme. Mais la loi ne nous sauve pas en tant que telle. Si nous voulons comprendre quelque chose à la réalité de la présence de Dieu et à son amour, c'est vers les évangiles, c'est vers la croix du Christ qu'il nous faut regarder parce que là, nous allons avoir la réalité de la présentation de son amour et de sa grâce. La, le respect du sabbat est donc mentionné plusieurs fois et notamment donc dans ces textes d'Exode 20 et de Deutéronome 5 et dans les deux textes il est respectivement question de quoi Eh bien tout d'abord de la notion du mémorial la notion du souvenir de la création dans Exode 20 verset 11 il est dit la chose suivante car en six jours le Seigneur a fait le ciel et la terre la mer et tout ce qui s'y trouve mais il s'est reposé le septième jour voilà pourquoi « Le Seigneur a béni le jour du sabbat, il l'a sanctifié. » Le troisième commandement du Décalogue rappelle ainsi la, la sainteté du sabbat. Et il est dit aussi dans Exode 31, la chose suivante, « Le septième jour est un sabbat, un repos complet consacré au Seigneur. » Alors, on retrouve cette idée, la notion du repos, en fait, dès les textes de la Création, dans Genèse 2, il est dit que Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, car en ce jour, il s'abstient de tout travail. La Bible nous montre aussi que dans le jour du sabbat, il y a encore une autre notion de souvenir, qui est celle de la libération d'Israël de l'esclavage. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Voilà pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande de pratiquer le jour du sabbat. » Dieu a donc confié à son peuple le sabbat comme un jour particulier, un jour réservé, pour faire quoi Eh bien, louer Dieu à cause de son œuvre de création et aussi à cause de son action de salut. Et l'action de salut principale pour le peuple d'Israël, c'est le fait de l'avoir libéré de l'oppresseur égyptien. Alors, on avance dans la compréhension. Qu'est-ce que le sabbat finalement Eh bien, le sabbat biblique est une période de temps de 24 heures pendant laquelle nous nous arrêtons de travailler, nous savourons finalement la notion de notre repos, nous cultivons le plaisir et nous contemplons Dieu. Alors, le sabbat traditionnel juif commence au coucher du soleil le vendredi soir et se termine le samedi au coucher du soleil. Dans la plupart des traditions chrétiennes, le sabbat a été observé le dimanche. Paul considérait un jour pour le sabbat aussi bon qu'un autre. Quand il reprend toutes les, les questions de débat, vous relisez ça dans Romains 14, l'observation des jours, des lunes, euh, euh, faisait débat dans la, dans la première église, et Paul, ce qu'il dit, c'est, ce qui est important, ce n'est pas le jour en tant que tel, mais c'est le fait de respecter en fait un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps d'une journée mise à part durant la semaine. Et le fait que le sabbat ait lieu chaque semaine signifie qu'il y a un rythme qui contraste fortement finalement avec la réalité du rythme typique du monde qui nous entoure aujourd'hui. D'ailleurs, le rythme du sabbat de Dieu est un reflet de ce que nous observons dans le cycle de la création. Chaque jour, lumière, obscurité. marée qui monte, marée qui descend. Chaque mois, cycle lunaire, cycle des saisons, aussi bien que le cycle des mouvements des galaxies. Il y a une réalité euh, cyclique qui est là et qui est présente. Donc ce souvenir du sabbat, c'est ce souvenir de cette loi que l'on retrouve dans la nature. Alors, quelles sont les caractéristiques essentielles J'en ai trouvé quatre. Pour vivre le sabbat, tout d'abord, premièrement, c'est une évidence, s'arrêter. Vous l'avez compris, c'est le temps où nous cessons toute activité habituelle, rémunérée ou non. Le, le sabbat nous fait prendre conscience de nos limites. Nous laissons li tomber l'illusion que nous sommes indispensables à la bonne marche de notre entreprise, de notre famille ou de notre Église. Vous allez me dire, facile à, à dire, avec une certaine forme de, de tyrannie dans certains types d'entreprises. Et voilà, On a eu des tas d'échanges avec un certain de frères et sœurs par rapport à ça, surtout dans le temps particulier dans lequel on vit. Mais toujours est-il que cette notion cyclique du fait d'arrêter de, de, de se considérer comme étant ultra-indispensable à la bonne marche du système, il doit y avoir tout un travail, une reconsidération à faire. Ainsi, si nous arrivons à reconnaître que... En fait, ce n'est pas en nous reposant sur nos propres forces que les choses vont se faire, mais vraiment en se confiant en Dieu, bien les choses vont changer. Et puis finalement, Dieu qui est sur son trône réussit suffisamment bien à gouverner l'univers sans notre aide, dit d'une manière générale. Donc ça replace les choses dans une autre considération. Il y a une invitation aussi, comme deuxième aspect, à se reposer. Pendant cette période, on suit l'exemple de Dieu il s'est reposé de son œuvre de création. Nous faisons des activités qui nous restaurent, des activités qui nous renouvellent. Or, ça peut être des activités manuelles, si vous travaillez beaucoup de, de la tête durant toute la semaine. Ça peut être le fait de cuisiner, de faire du jardinage, de faire du sport, de faire autre chose. C'est bien sûr prendre du temps avec notre prochain le plus proche, nos enfants, notre conjoint. Pourquoi Parce que l'amour doit se renouveler. C'est le fait de prendre du temps qui est important et la valeur temps est quelque chose de, de salutaire dans ce cycle-là. Et puis, une notion dont on parle finalement très peu en Église, c'est la notion du fait de se réjouir. Avez-vous remarqué, après avoir fini son travail de création, Dieu déclara « Très bon !» Genèse 1, 31. Ce n'est pas une petite pensée du style « Bien, voilà une bonne chose de faite !» mais une reconnaissance joyeuse, une célébration du but accompli par Dieu. Non pas du but de football, hein, euh, parce qu'on parle de toutes sortes de célébrations après les, dans les matchs, mais voilà, Dieu a accompli son œuvre de création et il était heureux de cela. Et Dieu nous invite à nous réjouir. Et une des questions les plus importantes à considérer, en fait, c'est finalement, qu'est-ce qui me donne de la joie et du plaisir Bien sûr, cette réponse, elle va être individuelle. Mais une partie de l'invitation à pratiquer le sabbat est de profiter de la réalité de la création, comme on l'a vu tout à l'heure, d'apprendre à la respecter avec tout ce que cela comporte. Alors, j'espère que vous aussi, lorsque vous regardez un coucher de soleil, vous vous réjouissez, vous l'appréciez. Lorsque vous regardez une belle peinture, vous appréciez l'œuvre artistique. Lorsque vous regardez un film de qualité ou écoutez de la musique, comme tout à l'heure, vous appréciez ce temps et ce moment que vous vivez. Lorsque vous goûtez un aliment, comme on va le faire dans, dans une heure, j'espère que votre langue va apprécier ce que vous avez dans l'assiette et les mains qui l'ont préparé. Lorsque vous voyez le sourire d'un bébé, est-ce que vous arrivez encore à vous émerveiller Et là, je vois Sophie qui fond complètement. Notre cœur est touché Regardez le témoignage tout à l'heure que nous a apporté Michel. Lorsque nous vivons des relations de famille apaisées, j'espère que vous bénissez Dieu pour l'amour qui se renouvelle. La notion de se réjouir doit être quelque chose à reconsidérer. S'arrêter, se reposer, se réjouir et puis, comme quatrième aspect, contempler. On pourrait... Avoir l'impression, au travers de mes propos, que je vous encourage à, au nombrilisme, à la culture du, du « moi-je euh, », centré sur votre petite personne, euh, de manière très égoïste, cultiver votre petit bonheur. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Lorsque vous contemplez, vous ne, devez, vous ne devenez pas adorateur de la création, mais bien du créateur. Car l'univers est chargé de la grandeur de Dieu. Voilà ce que nous dit le psaume 19, verset 2. Et réfléchir à l'amour de Dieu dans ces temps de sabbat, dans ces temps de repos, devrait être au cœur de nos réflexions. N'oublions pas que cette expression « le Seigneur a béni le jour du sabbat, il l'a sanctifié », ça veut bien dire que ce temps-là a été mis à part pour lui, dans la relation avec lui. Alors comprenons bien que nous n'avons pas à vivre le sabbat comme le peuple juif. L'approche doit être différente pour nous en tant que chrétiens. Mais j'espère que ces quatre caractéristiques vous donneront un cadre utile lorsque vous vivrez ces moments de repos à part, parce qu'ils sont demandés par Dieu, ils sont indispensables. Un homme, qui ne se re, un homme ou une femme qui ne se repose jamais dans le temps et dans la durée va mourir, parce qu'il lui manque l'essentiel. La notion du repos fait partie de notre, notre existence, de notre vie en tant que telle. Et j'aimerais aussi que nous réalisions, alors, de manière c'est une pensée partagée l'autre jour dans le, dans le GBM par Corinne qui m'y a fait penser, réalisant qu'en pratiquant la réalité du sabbat, en réalisant qu'en pratiquant la réalité de, la, de ces temps d'arrêt que l'on peut vivre, en fait, on a un avant-goût de l'éternité. Car à la fin de notre vie, de manière parfaite, nous nous arrêterons. Nous nous reposerons, nous nous réjouirons et nous contemplerons la gloire de Dieu. Là, il y a deux manières de voir les choses. Soit on se réjouit, soit on se dit il est plutôt glauque, là le, le pasteur ce matin. Mais, mais d'une certaine manière, la réalité de notre finalité, c'est quand même celle-là, mes amis. Et dit d'une manière imagée, la pratique du sabbat relie le ciel et la terre et nous prépare tout simplement à nous reposer de notre travail, mais aussi à travailler en nous appuyant sur notre repos. Alors, concrètement, en 2022, le titre était « Sabbat et identité ». Pourquoi le fait de vivre le sabbat aujourd'hui représente un vrai défi Alors, souvenons-nous, hein, Dieu s'était adressé il y a 3500 ans à des esclaves, à des personnes qui ployaient sous le travail, 24 heures sur 24, au service du pharaon, à empiler des briques. C'était quand même pas rien. C'était une parole tellement libératrice lorsque Dieu leur a dit « Maintenant, vous allez vous reposer. » C'est important. Mais je fais quand même le constat que pour des activistes, des personnes dont la caractéristique, la personnalité, c'est l'activité, ils ne vivent qu'au travers de l'activité, lorsqu'on leur demande de ralentir dans leurs activités, qu'est-ce qui se passe La personne a peur de le faire dans la crainte de découvrir ce qui se passe en elle. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça nous est arrivé pas plus tard qu'hier avec Martine, on se baladait dans le Vercors. Près de la, la Croix Perrin. Puis d'un coup, à un moment donné, Martine, elle s'arrête et me dit Écoute, rien. On écoutait le silence. Et le silence, c'est rien. <rire> Pléonasme. Mais la réalité, c'est quand on demande entre une personne qui est activiste et quand elle s'arrête et qu'on lui dit Maintenant, tu vas te reposer elle est renvoyée à elle-même. Il y a un effet miroir pour qui, pour certaines personnes, c'est compliqué. Pourquoi cela Pourquoi c'est compliqué Eh bien, parce que la personne, finalement, elle a, elle a un sentiment de, de manque, elle a un sentiment d'imperfection, d'inefficacité, voire d'indignité, et elle se dit, finalement, si je travaille plus, si je travaille sans relâche, si je surmonte cette montagne de travail qu'on propose, je vais avoir une meilleure opinion de moi-même, je me sentirai mieux, et les choses à l'intérieur de moi vont s'apaiser. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'arrêter. On me demande de m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter. Et c'est un état de tension véritable. Pas une... Il y a des personnes pour qui c'est une véritable délivrance, mais pour d'autres personnes, le fait d'être renvoyé à elle-même, à regarder un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est très compliqué. Alors, je dis ça, mais j'ai mis un petit, euh, un petit slide d'actualité aujourd'hui. La personne qui est cadre et qui est submergée de boulot le personnel soignant en ce moment, ceux qui sont dans les centres d'analyse, le personnel, les personnes qui sont dans l'éducation en ce moment. En ce moment, dans notre actualité durant cette semaine, la raison pour laquelle on est autant, aussi peu ce matin, la réalité, c'est qu'on vit dans une réalité d'oppression et de pression. Soyons membres les uns les autres. Encourageons-nous. Prenons des nouvelles de la santé de ceux et celles qui sont absents ce matin. Je crois que c'est important, c'est la réalité de la communion, c'est la réalité des, des relations. Il y a des charges importantes qui sont là sur les épaules des personnes. Alors vivre cet appel à se reposer, à ralentir, ça peut être très compliqué pour certaines personnes, car ne rien faire de productif peut donner un sentiment de vulnérabilité chez certains. On peut retrouver cette attitude chez plein de personnes, même chez certains responsables d'église, ont de la peine à se reposer, à respecter même les membres de leur église, et au travers de leurs propos, des programmes proposés, en fait, en quelque sorte, ils mettent un joug sur, la, sur la, la vie des gens. Et ce qui fait que la vie de l'église, en fait, on ne vient pas pour être dans un repos spirituel, on vient pour s'en euh, mettre plein les épaules, et la charge peut devenir très, très, très difficile et très compliquée. Et il y a donc vraiment cette notion-là, d'être conscient en tant que responsable, en tant que membre d'église, à la fois des relations à l'horizontale, mais à la relation à la verticale, où le repos, les alternances de repos et de service doivent être présents. Alors, pour évaluer notre tendance, ma tendance à trop travailler, vérifiez si les affirmations suivantes pourraient s'appliquer à vous. Question. Êtes-vous plus enthousiasmé par votre travail que par votre famille ou quoi que ce soit d'autre. Savez-vous parler d'autre chose que du travail lorsque vous êtes avec vos amis Est-ce que vos amis ou votre famille ont renoncé à vous voir arriver à l'heure à un rendez-vous à cause du travail Est-ce que votre femme, vos enfants, vos amis vous ont fait des remarques concernant la place qu'a pris votre travail, vos loisirs ou l'Église dans vos relations Osons nous poser ces questions, parce que ça nous montrera bien, finalement, l'équilibre qu'il y a et qu'il doit y avoir dans notre vie. Et deuxième aspect de ce qui se passe lorsqu'on demande à une personne de ralentir dans, dans ses activités, c'est que la personne associe l'idée du sabbat avec l'idée du légalisme. Et cette, conf cette confusion, en fait, elle est aussi vieille que la notion du sabbat. Et en suivant les époques, on s'aperçoit que ça a pris... La présence du sabbat, et on le voit bien dans le dialogue que Jésus avait avec les pharisiens, des aspects très contraignants. J'ai découvert en préparant cette prédication que la pratique du jour du dimanche dans le respect du fait de ne pas, le travailler, de, de pas travailler remonte au IVe siècle après Jésus-Christ et c'est l'empereur romain, chrétien, Constantin, qui l'a mis en place comme un jour obligatoire. Ce jour-là, le dimanche, on ne travaille pas. Voilà, donc le côté légal posé. Et puis, encore un troisième aspect sur le fait que de, de, de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ralentit dans nos activités, eh bien il y a aussi le fait que nous pourrions avoir une vision tordue de notre identité personnelle. Par exemple, lorsque nous rencontrons quelqu'un, une des premières questions après les échanges comment est ce que tu t'appelles, etc., d'où est ce que tu habites, c'est Qu'est ce que vous faites dans la vie? En fait, on pose la question, car à notre époque et dans notre culture, l'identité est largement définie par notre métier ou par l'intitulé de poste que nous occupons. Si vous avez été sans emploi ou parent par au foyer à plein temps, vous savez combien cela peut être gênant que de ne pas avoir de travail à l'extérieur, comme on dit, comme si finalement la tâche de parent n'était pas une tâche à valoriser. Le pire, c'est, dans le cas de l'Église, des personnes qui sont sans emploi ou en recherche de travail et qui viennent à l'Église et qui, chaque dimanche, ont la même question. T'as trouvé Et pour finir, ça devient impossible. Moi, je connaissais des, des personnes, lorsqu'on était à Lyon, qui me disaient, mais je ne viens plus à l'Église, j'en ai marre. Quoi. On me pose toujours la même question. Quoi. Oui, je suis en train de, de chercher. Non, je ne suis pas un flemmard qui me repose simplement sur les allocations. Vous voyez un petit peu la notion de la, la question du travail dans la réalité de notre vie de tous les jours. Donc, dans notre culture, ce que nous faisons est une part de ce que nous sommes. Mais ce n'est pas la vérité la plus profonde nous concernant. Pourquoi Parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Et quand on inverse les choses, et que notre rôle, notre titre devient le fondement de notre identité, eh bien, on se retrouve défini en premier lieu par ce que nous faisons, et non pas par ce que nous sommes. Et quand cela arrive... Cesser ou ralentir un travail pour une période sabbatique ou de retraite peut devenir extrêmement difficile pour certaines personnes. Mais notre identité est définie par ce que nous sommes et non pas par ce que nous faisons. Alors, dernier point, et je vais finir là-dessus, la relation de Jésus vis-à-vis -vis du sabbat. Rappelons-nous que Jésus a commencé sa mission à la synagogue de Nazareth un jour de sabbat. Et ce jour-là, il prend le rouleau d'Ésaïe et, et il dit, et il lit plutôt, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors, qu'est-ce que cette année de grâce Je vais conclure avec cette pensée. Jésus, ici, là, nous parle de cette liberté extraordinaire que l'on trouve en lui. Tout à l'heure, il nous a été rappelé en première partie du culte que quand on regarde au Seigneur, quand on regarde à Dieu, la joie nous est renouvelée, quelles que soient les circonstances. Et Jésus nous dit au travers de ce passage que le repos du septième jour viendrait au travers de lui. Oui, comme on l'a vu cette semaine en groupe biblique, il est le maître du sabbat. C'est lui qui, qui, qui le donne, qui l'accorde ce repos du sabbat. Et au travers de son ministère, au travers de la foi qu'on peut placer en lui, eh bien Jésus s'oppose au péché et à la souffrance sous toutes ses formes. Et il libère l'homme et la femme, et on voit très bien cela dans les évangiles. Jusqu'à sa mort, jusqu'à son arrestation, il accomplit cela. Mort, on pourrait dire échec, alors, de tout ce projet. Non, non. Pourquoi cela Parce que quand vous regardez les évangiles, c'est quand même une particularité, une perle quand même. Jésus avait prévu de mourir en fin de semaine. Son corps est reposé dans la tombe le jour du sabbat, avant que le sabbat commence. Puis le huitième jour, il est ressuscité. Et là, vous me dites, Huitième jour, je vois les, les yeux de Sophie qui se foncent. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est le premier jour d'une nouvelle semaine Oui, par la force des choses. Mais c'est exactement comme si la résurrection de Jésus était vécue comme le premier jour de la semaine, le premier jour d'une nouvelle création qui a vaincu les ténèbres. Les ténèbres du péché, les ténèbres de la souffrance, les ténèbres de l'oppression. Donc, avec la résurrection de Jésus, nous sommes dans l'espérance d'un futur repos, mais on n'y est pas encore. Donc, ça veut dire quoi Que l'invitation, et je finis par cette dernière pensée, l'invitation que Jésus nous fait, c'est le fait d'expérimenter, dès à présent, un avant-goût d'un véritable repos, en faisant quoi Eh bien, en l'écoutant, en le suivant, et Jésus nous redit cette parole-là, qui nous toute la gerbe, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ça, cette relation de foi, c'est hébreu 4, c'est cette foi relationnelle que l'on peut vivre pleinement avec Jésus, pleinement avec Dieu, c'est ce qui nous apaise, et c'est ce qui nous permet de, de dire, avec foi et avec confiance, que, le repos spirituel du sabbat pour le chrétien de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas seulement le repos d'un jour, mais c'est un repos intérieur, même si c'est bien de pouvoir faire un break, un arrêt, un changement d'activité, mais c'est surtout le repos intérieur que l'on peut trouver à chaque instant où il y a fatigue, où il y a souffrance, où il y a perturbation dans notre vie. Revenir à lui et retrouver le repos dont nous avons besoin. Et quand on fait cela, eh bien, qu'est-ce que l'on fait on reprend les quatre éléments fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire s'arrêter, se reposer, se réjouir et contempler la présence de Jésus. Que Dieu nous bénisse, nous encourage et nous fortifie au travers de ces pensées et que l'on puisse vraiment redécouvrir à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament au travers de la, de la pratique du repos voulu par Dieu.